0: Monde.
1: Bonjour,
0: Maëgovanen, petit elfe, petit euh, petit hardfoot. Nous sommes très heureux et heureuses de vous euh, retrouver euh, pour un épisode assez tranquille. On va on va faire dans les classiques aujourd'hui. C'est ça. Euh, on va parler un peu de ce qu'on a vu récemment. On va évoquer vite fait le, la fin de cette ère Docteur who esque mm -hmm. qui s'est terminée hier soir avec la, le dernier épisode de, de Jodie Whitaker. Euh, on va parler aussi un peu de, du, du reboot de Queer As Folk.
1: Alors, pas du tout.
0: <rire> pas du tout
1: Non, euh, pardon, quand je te parlais de Queer As Folk, c'était je me retape la, cin la cinquième saison en ce moment. Tu sais bien, je suis toujours coincé dans les années 2000, moi. <rire>
0: Ah, donc là, tu voyais le Queer as Folk des versions US oui, voilà. des années 2000. Oui, voilà. D'accord. Okay. ok, autant pour moi. Et puis, nous ferons un petit pitch. Enfin, Sébastien pitchera quelque chose. C'est vrai. Et puis, euh, nous vous dévoilerons ce que nous avons pensé de la série Les Anneaux de Pouvoir.
1: Il y a une série Les Anneaux que... du Pouvoir
0: Et bah, Je crois.
1: Très bien. Euh,
0: parce qu'on n'en a, a pas trop parlé sur, euh, sur la Twitter. Hum. Mm. On voulait un peu euh, créer le suspense. Donc voilà. Puis on ne pas trop en
1: enseignant euh, des anneaux. Ce n'est pas trop notre truc.
0: Non, bah on a découvert l'univers avec cette série. Oui, c'est ça. <rire> Je ne sais pas du tout. <rire> euh, en tout cas, voilà, nous vous dévoilerons euh, le rapport qu'on a eu avec cette série euh, pour le jus d'orange de fin d'épisode. Eh bien, Jodie Whittaker nous a quittés. Euh, pardon. <rire> What? Au moment où je l'ai dit, je savais que c'était pas bon. Euh, oui, donc, euh, Joey Whitaker a. Comment on dit ça? A, elle a, a, a fait sa révérence.
1: Oui, elle a, elle a, elle a raccroché euh, la salopette de Doctor Who.
0: Exactement. Euh, après trois saisons euh, et quelques épisodes spéciaux. Ah, C'est pas qu Allez,
1: est... Qu est -ce qui. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Faisons le point.
0: Ben, C'est très triste parce que je. Fin, on n'a jamais caché qu'on était extrêmement excités de, de cette nouvelle ère de Doctor Who. Le casting de Jodie Whittaker était euh, quelque chose qui nous faisait énormément plaisir. On l'avait adoré dans Broadchurch. Moi, je l'avais vu dans un super film qui s'appelle Attack on the Block, qui est super. Et euh, enfin, j'ai appelé mon chat euh, à, <rire> à cause d'elle parce que je, je l'ai adoptée le jour où elle était castée, donc je l'appelais Jody. Euh, enfin, on était, on était à fond les ballons, quoi. Et puis, euh, bah les, les épisodes ont commencé et, et c'est la première fois depuis que je regarde Doctor Who où, où, ça, où la connexion ne s'est jamais faite entre entre la série et, et moi mmh. euh, c'est donc là hier j'ai vu l'épisode où elle part et je crois que c'est là la... alors c'est toujours un peu émouvant quand même je, je n'ai pas un cœur de pierre mais mais j'ai d'habitude mais enfin, je suis je suis un torrent de larmes quand un docteur part et là ça m'a laissé vraiment très indifférente parce que je n'avais aucune connexion avec ce docteur et avec euh, et surtout avec le la série ce qui était devenu la série en fait alors je sais pas toi ce que
1: vécu ça n'a jamais pris et pourtant euh, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein, C'était pas de mauvaise volonté. Mais ouais, ça n'a jamais vraiment pris. Euh, je sais pas. Sc... Enfin, je pense c'est le scénario, ça doit être la mise en scène parce que les acteurs sont bons. Enfin, il n'y a rien, il y a.
0: Bah ouais. Ils sont. sont c'est un peu bons. incompréhensible le pourquoi. Euh...
1: Mais euh, mais tu l'avais un peu pointé hier en privé où tu disais que euh, il la faisait jouer un peu toujours de la même manière.
0: Oui, et que je pense qu'elle fait aussi ce qu'elle peut avec... Euh... Je, me, je me rends compte, là, hein, parce que je me, suis, je me suis tapé toute la dernière saison d'un coup, là, hier, mmh. et je n'ai l'impression que les dialogues ce n'est que de l'exposition. Mmh. Parce que j'étais arrivée... Parce que le, le docteur, ça reste quand même être un, un personnage qu'on a du mal à cerner. Euh, C'est volontaire qu'on... Qu qu que le personnage reste mystérieux mais euh, il y avait quand même une implication émotionnelle constante dans, dans toutes les aventures qu'il vivait et sa relation qu'il avait avec ses, ses compagnons et ses compagnes et elle en fait j'avais l'impression de, de ne toujours pas la connaître parce qu'en fait elle, le dialogue ne, ne, ne s'ouvre pas à nous en fait c'est ce ce, les dialogues, ce ne sont que de l'exposition, que de l'explication de ce qui se passe, qui sont ces peuples, pourquoi on fait les actions qu'on fait euh, alors, ça veut pas dire que c'était pas. Il y avait des, pas, pas des passages émouvants par moment et je suis sûre qu'il y a peut-être des gens qui ont eu une. une J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été extrêmement touchés par, par cette air et qui sont extrêmement attachés au personnage, donc ça peut, ça peut fonctionner, ça veut dire que ça peut fonctionner sur certaines personnes. Mais je. Ouais, je sais pas, si, tu vois, comment t'as vécu les.
1: Bah, je trouve aussi qu'il y avait trop de compagnons.
0: Ouais, du ça c'est voyait Il y a des moments où on la voyait
1: plus, parce que quand ils, comme ils se séparent un peu chacun dans leur ouais. coin, on on Était moins focusé sur elle, ouais. Je trouvais qu'elle manquait un peu de personnalité. Je sais pas, je sais pas vraiment comment la, la résumer, tu vois. Euh...
0: Après, j'ai l'impression que j'ai tellement regardé la série avec peu d'attention que je, je, des fois, je me dis, je me sens pas légitime à, à décrire ce mmh. qui elle était parce que j'ai l'impression de, de pas avoir assez écouté, mais parce qu'en fait, j'étais tellement peu intéressé par les épisodes en eux-mêmes que vraiment ah oui. il y a des fois où mon cerveau se... je trouvais ça ennuyeux en fait je, je, je m'ennuyais devant Doctor Who ce qui n'était jamais arrivé et, et du coup j ai, j ai, je me dis est-ce que, est que je la connais mal parce que euh, on me l'a mmh. mal présentée ou est-ce que parce que j'étais pas assez investie dans, dans ce qui se passait ce qui, est, ce qui est sûr par contre et je pense qu'en fait c'est triste hein, mais j'ai cerné son personnage à sa dernière réplique ah, c'est que <rire> il y a, en fait il y a, il y a un truc qu'ils font toujours bien à chaque fois, il et elle euh, les gens qui travaillent sur ce scénario c'est que la dernière réplique du docteur est toujours représentative de qui le docteur était mmh. ou la docteur était et je trouve que alors tu n'as pas encore vu l'épisode mais cette dernière réplique me, me met la puce à l'oreille qu'en fait ils, voulaient, euh, ils, voulaient ils, ils ont voulu faire euh, une docteur euh, joueuse mmh. euh, ce que je retiens de, ce, de cette docteur c'est qu'elle était toujours enthousiaste et qu'elle voyait, euh, on en parlait hier vraiment, moi la meilleure manière dont je pourrais dire que c'est docteur, c'est qu'on dirait une pote qui est constamment dans un escape game sans fin et qui est hyper enthousiaste d'être dans l'escape game. Alors ça. des fois c'est touchant, des fois c'était euh, un peu Jalou. fatigant. Euh, mais je ne sais pas comment mieux décrire son jeu et qui elle était. Et la dernière réplique qu'ils lui ont trouvée, Va dans ce sens, en fait, Cette, euh, cet amour du jeu, cet amour de l'espièglerie. Elle est très espiègle, je trouve, comme. Euh, euh, donc, c'était. J'ai enfin compris qui elle était au moment où elle, où elle, où elle a régénéré. Et bon. Okay. Euh, dommage. Ils ont aussi tenté une histoire d'amour avec, euh, avec sa compagne, Yaz. Ah euh. Bon ah mais oui, tu es pas grave. encore. <rire>
1: si, ah oui, si, en il fait, commence il commence à en faire des il commence à des allusions um, des allusions dans la dernière saison.
0: Et ben bah, il, il il plonge plus là-dedans dans les deux derniers épisodes spéciaux mmh. euh, et c'est dommage qu'ils s'y soient mis si tard parce que euh, alors non pas qu'il faille forcément une histoire d'amour pour humaniser nos personnages, mais là en l'occurrence ça marchait bien et, et j'avais l'impression de mieux les connaître toutes les deux la raison pour laquelle elles s'appréciaient mutuellement me, me donnait une info sur leur personnalité respective ce qui manquait cruellement je trouvais oui. depuis quelques saisons et vraiment je me disais, oh, pourquoi vous n'avez pas fait ça il y a une saison, ça aurait été vachement cool enfin...
1: Ouais, oui, et puis la, la dernière saison, j'ai pas vu les deux spéciaux et celui qui est sorti là cette mm -mm. semaine c'est repart enfin il y a un moment Doctor où je enfin je, je trouve qu'il n'y a il n'y a plus d'enjeu dès enfin on, 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 on dirait euh, c'est un peu le jour sans fin c'est les, les Daleks arrivent et puis les Cybermen et le temps est en danger et l'espace est en danger alors là l'espace-temps était en danger on était dans un <rire> combat entre entre l'espace et le temps c'était oh ça devient trop compliqué, ça devient des concepts beaucoup trop bizarres à impliquer. Et puis tu sais que euh, Doctor Who va arriver derrière et sauver le monde parce que, enfin, si les méchants réussissent, euh, la, la série s'arrête <rire> puisqu'il n'y a oui. plus de temps Donc du coup, tu t'es plus du tout en stress. En plus, tu as ce héros du coup qui ne peut jamais mourir. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont coincés avec ce délire. Donc, tu dis, mais si vous avez un personnage qui ne peut pas mourir et qui ne peut que gagner, je ne sais pas, faites-leur faites -leur faire faire autre chose que tu dans une situation où il faut sauver le monde à chaque fois. Quoi. Ouais. C est, c est... Alors, après, est-ce que... Et, et après, justement, ça m'a fait poser la question, est-ce que Doctor Who est une série qu'il faut vraiment suivre depuis le début Est-ce qu'en en fin de compte, chaque nouvelle incarnation du Doctor Who on on prend vraiment tout à zéro et limite le public devrait reprendre à zéro, j'en sais rien. Mais bah, alors, euh... ils,
0: ont ils ont vraiment fait ça avec euh, Jodie Whittaker, c'était vraiment marketé comme un, un reboot presque. C'est ça, oui, c'est
1: euh... limite pour un nouveau public. quoi. C'est comme, comme nous, on a repris en 2005 euh, avec, avec Ecclestone. C'est ça. Et qu'on euh, n'avait pas tout vu depuis le début, mais c'est vrai que... Euh... Oh, J'en pouvais plus, quoi. S'il fallait alors, faire un jeu à boire, à chaque fois que quelqu'un dit time euh, ou space, <rire> ouais. euh, tu finis mais sous la table en 5 minutes,
0: quoi. C'est ça. Et Alors, t'as compris quelque chose
1: et j ai, j ai... Non, j'ai rien compris. Je, Je n'ai rien compris. Pour moi, il y avait une espèce d'incarnation euh, euh, alien du temps et de l'espace, et qu'il y a une guerre à un moment entre les deux, que c'est euh, le temps qui a gagné avec les Time Lords, et du coup, les incarnations de des méchants de l'espace euh, se sont sortis de prison et ont détruit les deux. Ouais. On, on détruit le temps. Et je puis après il y, n... y a tout le délire que peut-être que la docteure, euh, on a vu sa mère, euh, euh, elle vient d'une autre dimension, euh, je sais pas quoi.
0: Bah, C'est drôle parce que je m'étais bien accrochée depuis le début de la saison. j'étais fière de moi. J'ai. Hey, Bravo. Mais parce que le début plutôt pas mal. Tu dis ah le début a... est bien. Puis, elle, puis on sent qu'il lance différentes storylines avec les anges, avec euh, et c'est les deux derniers épisodes où ils m'ont reperdu ah ouais. Là genre non, non là, je, ça y est, je, je comprends plus ce que vous faites. Je comprends plus. De... Mais il, y avait, il y avait quelques épisodes cool. L'épisode sur les anges était sympa, oui. qui avait été. Il a été écrit par la même scénariste qui s'était occupée de l'épisode avec Marie Chelet L'autrice de Frankenstein, qui est un des rares bons épisodes de cette ère, je trouve. Mais à part ça, le nouveau compagnon était sympa, Dan. Oui. Mais un peu oubliable. Toi, si tu devais garder un épisode de cette ère, ce serait lequel
1: Je sais plus. C'est dire à quel point ça m'a...
0: Ouais, c'est ça. Moi, il y en a un qui m'a marqué. C'est drôle parce que c'est vraiment, c'était un petit épisode, mais en fait, il ressemblait à un épisode un peu old school de Doctor Who. C'était celui, je crois qu'il s'appelait Chablam ou Cablam. Mmh. Il se retrouvait dans un espèce d'Amazon de l'espace, une grande usine où on envoie des, des colis. Euh, mmh. et il y a des espèces d'explosifs dans les colis et. Et le. Enfin, c'est dans la première saison avec elle, je crois. Et c'était très fun. Et je me dis, ah, ouais, un bon petit épisode de Doctor Who avec un concept bien sympa. Euh, c'était cool. Puis celui avec l'autre la, la doc docteur, quand elle, elle rencontre l'autre. Euh, oui, c'était un euh, bon twist. C'était un chouette twist. Et l'actrice est vraiment cool. Oui. Euh, J'espère qu'elle reviendra parce que. Ouais, j'avais limite plus envie de partir avec elle. <rire> ah, je l'aime bien, elle. Enfin bon, on verra. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, notre cher euh, Chris Chibnall, Ch Chibnall le, le créateur de Broadchurch, euh, s'en va. Mm -hmm. Et c'est donc euh, Russell ce T. Davis. Davis qui revient. Et je suis très curieuse de voir si, si que ce qu'il va en faire. Quoi.
1: Ouais. Surtout après euh, plus de 10 ans, de... 10-15 ans
0: bah ouais, il est parti. Plus, hein. Il est parti quand David Tennant est parti, donc euh, dans les années 2000 quoi. Ouais. Donc bon, à suivre. Prochain épisode le 60e anniversaire. Ah, oh, putain. Avec le retour de euh, alors spoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les photos de tournage mais euh, avec un retour de David Tennant, de Catherine Tate et peut-être d'autres gens, C'est vrai Ils nous donnent tout ce qu'on veut. Restons en Angleterre sans rester en, Angl rester en Angleterre, puisque tu as vu le, le remake américain de Queer As Folk.
1: Euh, oui, j'avais regardé... Re, ah bah, re, Russell T. Davis Bah, toujours Russell T. Davis. <rire> euh, en fait, j'ai repris à la saison 5. En fait, j'avais vu les quatre premières saisons, il y a uh -huh. moultes années. Okay. Euh, et euh, je pense à cheval entre lycée et les études, et j'ai arrêté, parce que j'en ai eu marre. J'ai jamais repris et donc euh, j'avais toujours dans, dans ma liste de séries pas finie euh, cette dernière saison de Courage Asphalt à regarder. Donc là, je me suis dit en 2022, allez, <rire> allons-y, Allons ce, sera, ce sera rigolo et pas déçu du voyage. <rire> donc là, Tu je... avais, hein? avais vu
0: la version anglaise
1: Non, j dit, je crois que j'ai vu le pilote. D'accord,
0: moi j'ai rien vu du tout.
1: Euh, ok et donc euh, je, je regarde cette saison 5 donc la saison 5 ça doit être, je crois que c'est début année 2000, une, une, une connerie comme ça je, je cherche en même temps que je vous en parle et c'est vraiment un produit de son époque c'est fascinant alors pour contexte Pe peut -être, peut -être, de quoi, peut de quoi ça de quoi parle, parle. Euh, c'était euh, une série de Russell T. Davis qu'il avait fait euh, en Angleterre dans les années 90 qui racontait euh, le une petite mini-série qui racontait le quotidien de, de 4-5 homosexuels euh, à Manchester je crois c'était pas à Londres en tout cas et euh, donc voilà, avec des personnages oh, en couleur. Euh, euh, et euh, Showtime l'a euh, adapté. Euh, non, je veux pas le cours de cette année. Et donc Showtime l'a adapté euh, en 2000 donc c'était de 2000 à 2005 donc Showtime, chaîne câblée euh, comme on a déjà dit, on peut mettre euh, on peut faire des choses un peu plus pour moins pour les familles cons conservatrices donc c'était la chaîne sur laquelle euh, devait avoir lieu la première série euh, homosexuelle, enfin avec euh, qu'un casino homosexuel enfin que des personnages homosexuels euh, centrés sur des histoires d'homosexuels euh, avec des scènes avant,
0: C'était avant The L Word, Voilà euh, The, The c'est
1: arrivé en 2004, c'est arrivé 4 ah, ans oui, plus okay, tard euh, donc, Asphalt et Zero World sont un peu les, euh, les pionnières dans, dans ce sens-là, euh, aux États-Unis, euh, dans, les, dans, les, dans les séries télé. Et, et, et donc, et c'est donc toujours un peu bizarre de revoir des vieilles séries, de les mettre avec un, une grille de lecture comme on a aujourd'hui. On a un peu l'impression d'arriver un peu à, après la bataille, mais quand même, il faut quand même parler de certaines choses. Et, euh, et je suis fasciné du personnage de Michael. Et, et s'il y a des gens qui, qui le savent ou qui ont des, des souvenirs, mais je le trouve complètement détestable. Je trouve que c'est vraiment un, un anti-héros, mais total. Et je ne comprends pas si la série veut me, faire, veut me mettre de son, de son côté ou pas. <rire> euh, même, je, je, je trouve, et puis je trouve aussi que... alors J'ai l'impression que c'est un peu moins comme les séries. Mais je, je trouve qu'il y a ce problème qu'il y a dans beaucoup de séries où il y a des groupes d'amis où, où, où tu les regardes et, as, et, as, et as envie de leur dire « mais vous n'êtes pas amis, vous, vous, vous passez votre temps, euh, comme c'est une série d'amis, bah, il faut quand même qu'il y ait du drama dans une, dans une série, donc vous passez tous les deux épisodes à avoir du, du, du drama entre vous, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde, tout le monde est hyper judgy. » Euh, parce qu'il faut que le personnage avance et du coup ils sont tout le temps en train de se tirer des bâtons dans les roues de, de, de se mêler de choses qu'ils ne les regardent pas et tu dis mais, mais vous, vous êtes une bande d'amis mais très toxiques c'est <rire> juste pas possible et, et en fait les, on va dire les, 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 les deux grands piliers de la série c'est Brian et Michael qui sont des amis d'enfance euh, Brian c'est le don juan, c'est l'alpha si tu veux, de la communauté homosexuelle de, de Pittsburgh qui, qui baise un, un peu avec tout le monde, que tout le monde veut, veut baiser etc., etc. Et Michael c'est son ami d'enfance qui est complètement amoureux de lui, on a un peu mis dans un délire de, des liaisons dangereuses mais il n'arrive jamais à l'avoir, enfin, enfin, enfin bon bref il a faire un peu son deuil, même s'il a toujours plus ou moins un crush, un crush en Michael. Il...
0: C'est le Will They Won't Dead de la série. Euh, oui, mais ils vont jamais
1: Will. Enfin, c'est clair et net qu'ils le vont. Ils vont jamais. C'est clair dès le début que c'est juste dead. Okay. Et... Euh... Parce que Brian, il a un peu montré comme ce mec qui passe son temps à avoir des relations superficielles, à prendre de la drogue, à ne jurer que par les bois de nuit, à être très superficiel, très basé sur le physique, très narcissique, etc. etc., etc., etc. Et
0: la, la série montre ça comme quelque chose de négatif.
1: Oui et non. Parce que... Bah C'est ça que j'aimerais mieux comprendre. Parce qu'en fait, Michael, il fait, il, il fait le truc complètement inverse. Il est plus dans un côté conservateur, en fait... Euh là dans la donc donc entre-temps il se ils, ils se mettent en couple avec, avec, avec un mec, ils veulent, se, ils veulent se marier ou faire un partenariat civil comme on peut faire à l'époque. Et, et là, dans cette saison-là, le délire, c'est qu'ils achètent une maison, ils s'installent, ils veulent adopter des enfants. Donc, c'est vraiment le truc très euh, hyper subversif pour, pour l'époque. Mais il y a un discours derrière de gentrification qui est terrible. Parce qu'en fait, le délire, c'est faut... ah, en fait Parce qu'en fait, ils, ils cherchent une maison à acheter, mais ils se rendent compte que, que tout est cher. Il y a des gens qui lui disent, mais allez dans ce quartier euh, euh, qui, qui est plein de, de drogue, d'alcool, de prostitution et de machin. Euh, les maisons sont pas chères. Et en fait, de plus, plus on achète, Oula, <rire> plus ah <oui>. ça met... <rire> <rire> du coup, c'est pas cher. Et du coup, ça, ça nettoie un peu le quartier. Et donc, oh on est dans une espèce de dystopie d'homosexuels qui se rangent, qui achètent des maisons dans les quartiers gays euh, populaires. Et en fait, et moi, je suis là genre... Et, et c'est absolument pas adressé dans, dans la série.
0: Ah, la oui, seule personne
1: oui. qui l'adresse... C'est Brian qui euh, dit qu'il sent bourgeoise. Bon, après, il n'aborde pas le côté populaire et, gentri et gentrification, mais là, le seul contrepoint à ce style de vie et qui dit euh, « tu as un vendu bourgeois, euh, des hétéros et tout ça, t'es dans l'hétéronormalisation et tout ça », c'est Brian. Mais comme Brian, en même temps, c'est le mec qui traite les mecs comme des Kleenex, c'est très, 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 très compliqué à regarder. Mais c'est en même temps fascinant. Ouais. But, oh, ça doit être
0: impossible de savoir où se situe la série dans, dans ce débat, en fait, je, et quelle je, position elle si, prend sur, sur si ce si sujet. Je pense, si,
1: si j'y réfléchis un peu plus, <rire> et si euh, je me renseigne un peu plus et que je lis des articles ou des, ou des, ou des, ou des, ou des interviews, mais en tout cas, juste à regarder comme ça, à prendre, euh, 20 ouais. ans, 20 ans plus tard, euh, euh, sur ton, sur ton ordi, euh, c'est assez fascinant et, et, et vertigineux à regarder. Et euh, mais, en même, mais en même temps, enfin, en même temps, c'est hyper sub subversif. C'est très, il y a beaucoup de scènes de cul. Euh, il ouais. euh, y a beaucoup, il du nu. Il beaucoup de nues de mec. Tout le monde de temps en temps, il y a du nu frontal. Euh, c'est aussi des. Euh, tu sais, c'est un peu avant cette période où. Euh, ou à la télé, on s'est mis à faire des personnages homosexuels mais très asexués en fait, qui n'ont pas de vie sexuelle, ou euh, oui. qui sont pas heureux, euh, ou as toujours un couple et tu as toujours le mec efféminé et le mec hyper hétéronormé, viril, qui critique oui. tout le temps le, le mec efféminé. On avait ça dans Mania Family, on a ça dans Despoiletos soif on a ça dans beaucoup de choses de ces séries, des mi-2000, mi-2010. Et maintenant, on essaye un peu de revenir à une image moins... Politiquement correct, moins dans la politique de la, de, la res, de, la res, de la respectabilité, mais du coup un peu mieux, peut-être un peu mieux diversifié que ce mm -hmm. que faisait Queer Asphalt. c'est vraiment Queer Asphalt, tout le monde est blanc comme des culs. Hein. Et, ouais. euh, mais en même temps, c'est assez fascinant. T'as des scènes d'orgie, t'as des, des scènes de backroom... Euh, <rire> C'est la genre qui était au début des années 2000, ce qui est quand même assez dingue, quoi. Scène de sexe, pas toujours bien chorégraphiée, je trouve. Ah ouais J'en bon, ai pas trop qu'en époque, mais en fait, on va parler de sexualité de deux de, de secondes, mais en, en, le, le, la grande base du truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui est immobile et il y a quelqu'un qui bouge. Jusque-là, euh, qu'importe qui Tout fait quoi, suit. pour qu'il y ait frottement, il faut qu'au moins qu'il y ait un truc qui bouge pas. Et ben là, ils il bougent ensemble, mais dans le même sens. Ah. comme un bateau tu vois qui chaloupe tu dis oui c'est possible mais pas tout le temps oui <rire> enfin bon bref je ferme la parenthèse <rire> ça ne passe ce genre de podcast <rire> mais euh, alors peut-être c'est aussi parce que c'est moins gênant pour les acteurs de se prendre littéralement des coups de butoir du figurant que, que oui. tu ne connais que depuis une heure mais euh, mais ouais c'est assez fascinant je sais que pas mal de gens m'ont ça m'a demandé de picher queer as folk et euh, j'ai toujours eu du mal parce que je me dis, oh là là, j'ai pas vu ça depuis des années et, et je pense qu'il y a des choses qui ont pas très mal vieilli et donc je, je confirme. Il y a des choses qui ont pas très mal vieilli, mais en même temps. C'est comme tout. Il faut, il faut bien une première fois à tout. Il fallait qu'on passe mmh. par là. Croix Asphalte qui a ouvert des portes à plein de choses, a eu plein de choses positives, euh, comme tout plein de séries de l'époque. Il fallait bien y passer. Ce n'est pas parfait. Mais après, il faut se rendre compte aussi de la bataille que ça a dû être pour faire une telle série. Oh, oui. euh, pour motiver une chaîne de faire ça. Et qu'effectivement, il y a énormément de concessions qui doivent être faites. Et c'est toujours le cas aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est jamais content quoi, quand quelque chose de coup il ressort à la télé parce que il euh, y a toujours des choses où il faut faire des, des concessions euh, mais voilà ce que j'ai à dire sur euh... donc j'ai pas encore fini, je ne sais pas du tout comment ça finit, je me demande que si quelqu'un veut pas mourir bon, il y a mais... combien de saisons il y en a cinq, Donc, je suis, vraiment, je suis à 5 épisodes de la fin hein.
0: ah oui d'accord, t'es es quand même pendant la dernière
1: ah oui, oui je, suis, je suis à la fin voilà. je suis, je, il me reste, reste plus grand chose ensuite du Jacques as-tu vu
0: euh, alors j'ai vu plein de choses mais moi je voulais vous parler euh, rapidement d'une petite série qui a fait, euh, qui a fait son, son empreinte aux états unis euh, ces dernières semaines plutôt le mois dernier euh, qui s'appelle The Rehearsal
1: C'est pas le truc que tu m'avais euh, dit que c'est impossible à résumer
0: C'est ça, donc là je vais essayer de le faire mais je sais pas comment je vais pouvoir le faire Donc Rehearsal en anglais ça veut dire la répétition euh, répétition dans le sens euh, théâtral du terme la, la, la répète d'un spectacle ou, ou d'un film la répétition euh, ça a été créé par un, un jeune homme, un jeune homme non un monsieur euh, qui, je dis ça parce qu'il a, a un aspect assez juvénile mais euh, il s'appelle Nathan Fielder euh, il était déjà connu aux états unis pour une autre série euh, qui s'appelle Nathan For You enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un, un une personnalité qui n'est pas méconnue d'un certain public américain. Et euh, ce qu'il a voulu proposer avec « The Rehearsal », alors, c'est là où c'est très compliqué. Je, je, je vais commencer par vous dire que la seule manière de comprendre The Rehearsal, c'est de le regarder. Parce que c'est un... C est, c est, on parle souvent de... Ah, oh, tel truc, tel truc, c'est un ovni. Là, pour le coup, euh, le mot ovni correspond très très bien à The Rehearsal, parce que je, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai croisé de, de toute ma vie, de, de sériphile et de cinéphile, ou de lectrice. C'est c'est une expérience particulière. Où, alors... Tu vois l'épisode de Community où Abed euh, fait un euh, tourne un film où il où il joue euh, une espèce de version du Messi oui. euh, où, où il y a des des fois ils vont Abed Abed Abed, 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 Abed. <rire> ah, où ça devient tellement méta que que t'en perds la tête et ben The Rehearsal c'est un peu comme cet épisode de, de Community où tu ne sais plus où la fiction et la réalité euh, commencent ou s'arrêtent euh, et où le concept est dur à expliquer. En gros, euh, par où commencer Quand vous aurez vu la série, vous comprendrez pourquoi j'arrive pas à vous l'expliquer. Je vais commencer avec ce truc. Euh, à un moment dans la série, euh, qui a donc un look documentaire, hein, on a vraiment, euh, a priori, ça te donne l'impression que tout ce que tu vois est réel. Euh, Mais tu sais c'est une y a fiction. Une...
1: Enfin, tu, tu... enfin, on sait qu'on regarde une pas fiction.
0: C'est pas une fiction. C'est pas tu, une fiction. C'est pas une fiction. Et en même temps, il y a des choses qui sont fictives dedans. Mais tu n'arrives plus, tu, tu ne peux pas savoir lesquelles. Mais c'est un documentaire. Non, <rire> c'est les deux. C'est pour ça que je te dis que c'est. C'est tellement que nerveux pour C'est iracontable. Euh, en gros, Nathan propose à certaines personnes de répéter leur vie. C'est-à-dire, euh, imagine-toi demain, euh, ça le premier épisode c'est un homme, euh, il est fan de, euh, de quiz, il va dans des bars aux états unis ou en Angleterre ils font beaucoup ça, en, en France aussi ça commence à se faire, on va dans des bars et il y a une soirée quiz, où il y a quelqu'un qui, euh, qui fait des espèces de, de questions de culture okay. générale, euh, il faut gagner le plus de points, c'est un peu comme les soirées test, ce genre de choses. Euh, ce gars, il vit pour ça, c il adore ça. Mais c'est un vrai gars vraiment, oui, a priori un vrai gars il n'y a, a rien qui m'indique que c'est un acteur ce, ce monsieur euh, mais donc du coup euh, il, a, il entretient une amitié avec une jeune femme qu'il retrouve pendant ces soirées là euh, donc il y a une espèce de, euh, de, de leur amitié tourne autour de leur intellect on va dire le, le, de leur culture, de leur savoir euh, une espèce de rivalité entre eux de qui connaît le plus de trucs comme ils, ils passent leur temps à jouer à ces jeux. Et ça euh, on c'est
1: expliqué comment Il y a des interviews, il y a des... Oui. Ça,
0: c'est expliqué par le personnage, enfin euh, le, le mec du début qui, va, qui vient voir Nathan Fielder. Et en gros, Nathan, euh, euh, pardon, le mec qui joue au quiz, a menti depuis plusieurs années à son ami en disant qu'il était diplômé, qu'il avait, euh, oh, je sais plus quel diplôme. Imaginons, il a dit, je lui ai, 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 ai dit que j'avais un master, et en fait, j'ai pas de master. Mmh. Je me suis arrêté au lycée ou un truc comme ça. Et je suis terrifié de lui annoncer. Parce que elle va très mal le prendre. Elle va, j'ai peur qu'elle dise que euh, que je l'ai, euh, je l'ai entourloupé, que je l'ai. Enfin voilà, j'ai très peur de lui annoncer ça. Et donc, ce que lui propose Nathan, c'est de répéter le moment où il va lui annoncer. Mais mmh. une répétition euh, extrêmement réaliste. C'est-à-dire que. Alors, par exemple, il pourrait euh, répéter dans le bar où ils vont se retrouver pour le quiz, parce qu'il compte lui annoncer à ce moment-là. Mais non, Nathan, il va recréer le bar en studio, mais au détail, au détail près. Euh, les mêmes tâches, les mêmes trucs. C'est-à-dire que les, les scènes sont tournées à deux endroits différents, mais il y en a une où c'est dans un vrai bar, et une où c'est un studio. Euh, il va également... Euh, engager des acteurs et des actrices qui vont jouer les personnages réels que va croiser le gars qui veut annoncer à sa pote, donc les figurants, il y a une actrice qui joue le rôle de sa pote, qui doit du coup se rapprocher de la pote pour euh, essayer de percer sa personnalité pour parler comme elle, parce qu'elle doit du coup improviser, elle doit l'incarner, elle doit donc elle doit essayer de répondre des choses. C'est
1: super faire tout
0: ça. Mais alors, c'est... Et surtout, vous me direz, mais à quoi bon, à quoi bon Ça a l'air très inintéressant et hyper chelou. Et en fait, euh, alors on, on part de ça et le, et le concept s'entremêle où, en fait, il va commencer à se passer des choses. Par exemple, les, les acteurs qui jouent les gens dans la vraie vie vont commencer à, eux, vivre des choses dans leur propre vie et vont réclamer, eux aussi, de faire des répétitions. Dommage. Je, 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 je n'arrive pas à vous expliquer. Euh, c est, c est, ça ressemble à une expérience. Euh, C'est avant tout, je pense, une, une œuvre d'art. Euh, qui est ce qu'elle est, euh, qui est extrêmement drôle par moment, mmh. euh, qui est méta à s'en faire exploser la tête, où tu ne sais, tu ne sais plus, c'est comme cette série, c'est comme les chiens qui ont plein de poils et qui euh, tu sais plus où est leur tête et où oui. est leur euh, où est leur derrière. Et cette série, c'est vraiment ça. Tu finis bien, tu dis genre qu quoi hein
1: et t'es sûre que c'est pas la fiction de bout en bout
0: Non. Je ne sais pas. Et c'est le. Alors je ne sais C'est un peu comme striptease quoi. Oui et non parce que striptease c'est purement un documentaire. Non mais je
1: tu tu c'est. C'est que le côté docu devient tellement énorme que tu te demandes si c'est de la fiction en fait.
0: C'est un peu ça, mais on rajoute à ce documentaire un côté un peu jeu-expérience, pour mmh. le coup. Parce qu'après, alors ça c'est le premier épisode pour un peu vous donner le, le, le ton, à partir du deuxième épisode commence en fait euh, une femme qui veut se ranger, qui veut trouver un mec et avoir des enfants, mais elle n'est pas sûre de vouloir ça. Mmh. Donc il lui propose de vivre une fausse vie, où en fait il y a... Euh, des bébés qui vont jouer ces euh, enfants euh, toutes les semaines l'enfant va grandir donc il euh, y a des enfants acteurs qui vont prendre le relais <rire> comme ils peuvent pas non plus faire jouer des enfants toute la journée il y a cinq petits garçons qui se partagent le oh, rôle, si Donc, par ça. exemple elle, elle les ramène dans la chambre, elle fait bon bah va jouer dans ta chambre maintenant, elle ferme et là t'as des gars de la prod qui arrivent qui prennent le gamin qui en mettent un autre parce que c'est l'heure de la pause syndicale de, de l'autre gamin euh, <rire> les gamins on leur explique qu'il faut absolument rester in character euh, et il y, y a des moments alors et Nathan lui joue son mari il y a des moments où il essaye de communiquer avec eux. Il dit ah, comment tu t'appelles Bah ben, je m'appelle je sais plus comment elle l'a appelé son gamin. Il fait non 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 mais vas-y oublie ce que je t'ai dit. Comment toi tu t'appelles Ah bah ben, je m'appelle Machin. Je suis un jeune acteur. Euh, je Et quand tu regardes sur IMDb c'est le vrai nom du gamin. Enfin c'est c'est je, je, je sais pas si je vous donne envie de la regarder quand, quand je vous raconte ça parce que ça, 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 ça peut vous sembler complètement inintéressant et, et, trop,
1: et ben tellement non, bizarre c'est hyper, hyper intrigant comme concept
0: mais voilà, je, moi je vous invite à le regarder par, pour vivre quelque chose d'unique parce que je, vraiment je n'avais jamais vécu ça, ça m'a fait ressentir des choses que j'avais jamais ressenties parce qu'il y a beaucoup de moments très émouvants dans cette série euh, et je... Ouais,
1: je, je, je sais pas quoi dire de plus. C'est quelle chaîne C'est HBO. D'accord. Et ça va être nominé, ce truc Ça a eu un, ça a un succès
0: Ah bah oui, ça... Y, On y, le met dans quelle catégorie Je ne sais pas. Je... C est, c est, je sais pas. Il y a une saison 2 un, euh, Je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une saison 2. Il n'y
1: avait pas des mêmes, je sais pas quoi, sur The ah, ça,
0: Alors, ça a créé des mêmes, mais absolument incroyables, parce que... Euh, on croise... C est, c est, c est, ta, ta comparaison avec Striptease n'est pas con, parce il y a vraiment des fois où tu as l'impression qu'ils ont juste filmé le réel, un réel brut et, et sans filtre. Et il y a des personnages où c'est... On est à la limite du cringe, en fait, et c'est... Et, et du coup oui ça a donné des des mêmes parce qu'il y a vraiment il y a des il y a des gens qui croisent la nana qui, qui, qui fait l'expérience pour voir si elle peut avoir des si elle veut vraiment avoir des enfants une famille elle est elle est hallucinante cette personne je et a priori c'est une vraie dame c'est une vraie personne qui a fait cette expérience et c'est mais <rire> te, 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 Waouh sa manière de parler sa manière c'est un vrai personnage cette cette dame et tu, ah, oh, je, je... Ouais. Je vais m'arrêter là. Je ne je veux pas en dire plus parce que je... Mais vraiment, vivez l'expérience de The Rehearsal parce que c'est... C'est la chose la plus fascinante et gênante que j'ai vue de, de toute ma vie, je crois. C'est fou ce truc. Oui, <rire> c'est le cas.
1: <rire> eh bien, on va continuer dans la, la frontière entre la fiction et la réalité <rire> et, et la réalité, nous allons parler un peu de, de telle réalité. Alors, euh, les Dragrès, ça y est, on est arrivé à un moment. Euh, L'inflation est arrivée euh, à son paroxysme. Euh, on, va, on va prendre je jeu go avec le flot. Hein, on fait comme on peut. Euh, mais il y, y a une saison qui, qui, qui a retenu mon attention ces dernières semaines. C'est celle de Canada race, <rire> Qui était très drôle. Grâce à deux candidates. Euh, une qui s'appelle Firchelichus et, euh, Kimi, Kimi, et euh, Kimi Couture. Mais surtout Firchelichus. Euh, Est-ce que tu vois ces candidats de télé-réalité qui ont tout compris Qui savent où ils sont oui Qui savent oui. comment se gérer Gérer les caméras Gérer l'intrigue et tout Et Fierce ne fait que ça pendant tout, 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 toute la saison. C'est fascinant. Tu sens qu'elle a une espèce de timeline dans sa chambre d'hôtel <rire> où elle dit ok alors cet épisode là je vais être hyper chiante et je vais m'engueuler avec machin l'épisode d'après je vais arriver en chouinant et en m'excusant et du coup on va me traiter d'hypocrite donc je vais me faire une espèce de rédemption pendant tout l'épisode d'après pour essayer de devenir honnête enfin, ce n'est que des trucs comme ça, elle nous a fait des looks très basiques au début après elle nous a balancé dans la gueule des looks incroyables elle a tout suivi, elle est extraordinaire, elle a genre 19 ans elle a tout compris, elle a tout géré cette, cette saison. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'elle arrivait quasiment jusqu'au bout. Euh, et euh, et, 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 et du, coup, je, du coup, je ne pouvais pas la haïr parce qu'elle avait techniquement un peu un rôle de méchante. Parce que je trouvais ça fascinant <rire> de tout ce qu'elle faisait. Genre, il y a un moment, elle a limpsynqué contre une candidate, elle l'a elle fait perdre, elle a gagné et... On les a jamais vraiment vus échanger plus, plus que ça. Et donc, l'épisode d'après, où tu les vois, tu sais, elles débriefe le truc. Elles effacent, elles, effacent, elles effacent le miroir de la personne qui est partie. Elle était là sur le canapé. Enfin, oh, je suis tellement triste d'avoir fait partir ma chie. Mais c'était <rire> c'était tellement caricatural que tu dis mais oui, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elles étaient, elles étaient toutes là. Enfin, toutes les autres candidates étaient autour. ah oh, désolé. Et t'en as une. On a une <rire> qui a vu qui se foutait de leur gueule. Du coup, ce mec explosé de rire. Il me dit « mais tu te fous de la gueule <rire> enfin, ». C'était très drôle. Et, euh, et ça a marché parce que euh, je pense que tout, mon, tout le monde l'adore. Euh, tout le <rire> monde était à fond, à fond derrière elle. Enfin, C'était juste fascinant à voir. C'était un cas d'école. Comment être une candidate de télé-réalité et elle a pas gagné du <rire> coup non elle a pas gagné mais limite c'est ouais. même ça si c'était pas fait exprès parce que tout le monde du coup dit ah mais c'est elle qui aurait dû gagner et tout donc c'est euh, c'est vraiment <rire> evil evil genius mais jusqu'au bout <rire> et puis elle a genre euh, elle a 12 ans quoi enfin c'est 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 Fascinant, même son nom de drague, elle, 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 elle s'appelle Fierce et les C'est comme le drap, le nom, le nom drag Queen le plus tard au monde. Je, je suis désolé, tu peux, tu peux, tu peux pas avoir vrai. 40 ans, arriver sur scène, et dire je suis Fierce et les Enfin, euh, tu...
0: on dirait les faux noms de Queen que disent euh, non, Pixie mais c'est ça. Katia. Donc, même
1: ça, je suis, moi, je suis sûr, elle va le changer dans un camp. Enfin, j'en sais rien, ou alors va bah, juste s'appeler Fierce si tu veux. <rire> C'était très drôle la voir. Ce qui était bon parce que la, la saison 2 Canada Canada Race, personne n'avait zéro personnalité. Non, c'est pas vrai. Le, le, je trouve que l'édito ne montrait pas assez la personnalité des Queens. Enfin, il y avait un gros problème dans la saison 2. Mais la saison 3 était très bien. Voilà.
0: D'accord. Mais, mais hormis elle, la saison était bien quand même La <rire>
1: saison était bien. Les, les, okay. les, les challenges étaient cool. Euh, les runways étaient cool. Ils ont fait un runway, euh, tu sais, les éléments périodiques. Tu sais, euh, oui, je... le machin, le bidule. Donc, euh, c'était ouais. très, très rigolo. Non, franchement, c'était une bonne saison.
0: Ils ont arrêté de bully euh, Brooklyn Heights Ils l'ont un peu moins
1: bully, se <rire> sont un peu moins bullies.
0: <rire> Elle a eu des looks incroyables cette saison.
1: Elle a bah, toujours des looks incroyables. Et accessoirement, euh, je suis dans Philippines, mais les épisodes font une heure et demie. C'est
0: trop long. Une heure et demie Ouais, ouais
1: moi j'attends le moment où, où une fille va nous faire des épisodes de deux heures. <rire> une heure et demie, mais c'est trop quoi. C'est trop. Bah,
0: c'est vrai que quand ils pensent, en France, une télé-réalité, ça dure au moins deux heures un épisode. Hein. Bah oui. Colanta, Top Chef, tout ça, ça dure deux heures. Hein, les ouais. Enfin, moins les pubs. Mais, euh... mais ouais.
1: Mais rendez Une heure et mais, et mi, mais, wow. re mais tu te souviens qu'en Grèce, ça faisait 42 minutes C'était oh, amplement ouais. suffisant.
0: Eh bien, c'est le moment du pitch. Allez,
1: hein. on y va. On enchaîne. Alors, suivant. Flowers. Je zéro Avec... souvenir de cette série. Allez, Olivia Colman Oui, j'ai zéro souvenir. Tu,
0: tu te rappelles quand on avait le temps de regarder la moindre petite série anglaise à la con <rire> C'était
1: une autre époque. The Hollow Crown. Oh, intéressant ça. Allez, pourquoi pas on peut parler de Sophie Okonedo. Oui, donc The Hollow Crown est une, 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 une petite série anglaise, comme tu dis, <rire> à l'époque où on n'avait que ça à foutre. <rire> euh, C'est une adaptation des plusieurs œuvres de Shakespeare, euh, qui est cette espèce de, de, on va dire de, de collection autour de la guerre des roses, je crois. <rire> Julia, qu'est-ce que la guerre des roses Est-ce que tu arrives à résumer la guerre des roses Quoi
0: pourquoi c'est à moi de faire ça, <rire>
1: non, ça. non, mais c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. C'est <rire> compliqué. En gros, euh, avec toutes les youtubers historiques que je me tape, euh, euh, l'Angleterre, il fut un temps, pour savoir qui était roi, c'était un peu qui avait la plus grosse armée. C'est pour ça que ça a été un peu le bordel, où ils se poussaient un peu tous du trône les uns et des autres. Ce qui faisait que ça faisait, tous, ça faisait tout le temps des prétendants. T'avais toujours le neveu du petit-fils du roi qui a été là pendant deux ans, qui dit « Mais en fait, c'est moi le roi, euh, c'est moi Simba euh, », <rire> et qui débarquait avec son armée de gnou et qui, et qui, et qui poussait l'autre. Et bon, il y a un moment il a fallu qu'il arrive, ce qui est arrivé. On s'est retrouvés avec deux familles, plus ou moins cousines, qui, qui revendaient qui est le trône. Il y avait les Lancasters et les York je crois, qui avaient chacun un symbole de rose blanche et de rose... Euh, rouge euh, donc il euh, y a eu une espèce de guerre civile si tu veux entre ces deux familles euh, qui se réclamaient le trône et ça donnait la guerre des roses si tu veux parce qu'il y a eu encore un roi qui est mort sans descendant légitime. Donc du coup... Oh, qu'est-ce qu'ils euh, sont chiants cousins... hein. <rire> Voilà. Mais Dieu merci, suite à ça, est arrivé Henri VIII qui a dit ça suffit les conneries, maintenant on va faire des fucking règles. Et donc du coup, c'est l'enfant, c'est le dernier vivant, si tu veux, qui, de, qui, qui devient roi. C'est la loi, Dieu l'a validé, personne ne peut. Et de, depuis, c'est un peu plus ou moins straight line. Euh, Jusqu'au moment où il y en a encore un qui est mort sans descendant <rire> euh, et où ils sont là, ils ont dit bon, on va reboot. À euh, Anne de Hanner, ou je sais pas quoi, et, et c'est depuis là que c'est devenu boring. Euh, donc, La Guerre des Roses, une <rire> de euh, 4, 5.
0: Première saison, mm. euh, Richard II avec Ben Wishaw. Mm. Ensuite, on a Henri IV avec Jeremy Irons. Mm. Et puis, on a Henri V. Et ensuite, il y a The Hollow Crown, The War of Roses.
1: Ok, donc c'est pas que La Guerre des Roses. Euh,
0: non, avec Benedict qui fait Richard III.
1: Et Tommy Delson, il est où
0: Tommy Delson, il est dans la première saison, mais je ne sais plus qui y joue. Attends, qui y joue Tommy Delson Ah bah si, il, si, autant pour moi, il joue Henri V. Euh,
1: donc du coup, c'est que du Shakespeare
0: Oui, avec le texte... Oui, voilà, c'est historique, mais avec le texte de Shakespeare.
1: C'est ça. Euh, c'est une série, je crois que c'est début des années 2010, une connerie comme ça. Euh, 2016. Il y a Sophie Okonedo dedans, qui joue une reine française mariée... Plus, je sais plus d'équerre. Elle joue
0: Marie quelque chose. Non, elle joue la reine Margaret, je crois.
1: Elle joue l'étrangère. Et elle est très, très drôle. Oui. Et très émouvante.
0: On aime beaucoup Sophie Conedo
1: sur cette chaîne. Oui, et c'est sympa. Euh, Je vais pas dire que euh, qu'on que ne s'ennuie pas un petit peu, parce que, bon, un peu comme toute pièce de Shakespeare, il y a un moment où on, on, bat, on bat un peu de l'œil. Mais c'est non, franchement, ça marche bien. Euh, les acteurs sont à fond. De toute façon, c'est tous des acteurs de théâtre euh, euh, qui ont dû être bougibronés à Shakespeare euh, depuis leur plus tendre enfance et qui ont dû tous jouer au moins dix fois euh, ces pièces. Euh, c'est un super casting c'est des super acteurs. Euh, franchement, c'est sympa. Ça se, re, ça se regarde, ça se regarde pas. Ça, ça, ça se met en fond euh, c'était très sympatoche The Crown.
0: puis ça donnait enfin euh, grâce à ça on a vu plein de pièces de Shakespeare en fait <rire>
1: c'était cool donc si vous avez un compte rendu à rendre sur Shakespeare voilà. vous pouvez regarder The Crown. <rire> The Crown. à
0: l'époque où euh, um, la saison Bénédicte est sortie euh, au même moment pratiquement il y avait Martin Freeman on était en pleine hype charloquienne et donc euh, mm. au même moment en angleterre Martin Freeman jouait Richard III et euh, un an après, Bénédicte jouait aussi Richard III dans The Hollow Crown. C'était assez...
1: Waouh wow. voilà. Après, -ce que bah, ça raconte sur des histoires de, de rois, de reines, de trahisons, d'assassinats, de meurtres, de, 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 de décapitations, euh, euh, de tromperies. Euh, voilà, c'est toujours très basique.
0: Mais c'est adapté de manière très réaliste. Euh, voilà.
1: Oui, c'est ça, c'est filmé comme un vrai historique. C'est qu'il parle en, en, en Shakespeare-roi, quoi.
0: Bon, bah c'est expédié.
1: <rire> Allez, on part en terre du milieu, c'est parti.
0: Donc, en septembre dernier, après des années d'attente, est enfin sorti sur la plateforme, la plateforme, la plateforme Amazon Prime Video, euh, les anneaux de pouvoir, euh, adaptés de quelques pages euh, dans les appendices <rire> du Retour du roi. Euh, puisque euh, les, les droits du Silmarion ne sont toujours pas dans euh, ne sont toujours pas accessibles si j'ai oh les, les histoires ah, je ne de... savais pas ça ah bah si moi
1: ah le... je pensais qu'ils aient adapté le Silmarion
0: ah non c'est bien le problème <rire> <rire> non,
1: mais j'ai des j'ai des coups de fil à passer
0: <rire> non non le euh, attends quitte pas
1: parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui j'aimerais me, re me, me relier le Silmarion avant de lancer Ring of Power mais en fait euh, pas du tout
0: en gros alors, les, les, les droits du Seigneur Anneaux de Tolkien en règle générale, c'est un bordel pas possible. Et je veux pas m'avancer sur tout, parce que même si je m'y connais bien, je suis pas experte en droit littéraire. Et je sais que euh, The Tolkien Estate. Qui était géré en grande partie par le fils de Tolkien, qui s'appelle Christopher, qui est mort l'année dernière. Qui fait un travail de préservation de son père assez admirable. Il, il, il a beaucoup bossé pour. Enfin, c'est grâce à lui qu'on a eu aussi le Marion, parce que ça a été c'est sorti après la mort de Tolkien. Euh, c'est grâce à, au fait qu'il a remis un peu au propre des écrits de son père qu'on a eu plein de d'autres livres de Tolkien après. Euh, il détestait les films de Peter Jackson, il était euh, très contre, mais il n'avait plus les droits du Seigneur des Anneaux. Par contre, il avait toujours les droits du Silmarillion, et à ce jour, je crois que les droits du Silmarillion ne sont toujours pas dans, n'ont toujours pas été achetés par quiconque. Donc en fait, euh, Amazon et euh, Jeff Bezos avaient envie de faire une grosse série pour rivaliser Game of Thrones, et je pense qu'il a, et voilà, il a, il a acheté les droits. Enfin, du Seigneur des Anneaux, mais du coup, en gros, quand vous lisez le Seigneur des Anneaux, il y a une bonne partie à la fin du Retour du Roi qui on appelle les appendices, qui vous donne un peu des un contexte historique. C'est à peu près gros comme ça à la fin du bouquin.
1: Ah oui, quand même, ça fait une petite centaine de pages. Ah oui,
0: complètement. Même. Où en fait, c'est un peu, c'est comme un peu un livre d'histoire qui vous donne. Vous avez, alors ça c'était mon truc préféré. Vous avez les arbres généalogiques de tous les personnages. C'est là qu'on apprend que Sam a eu 14 enfants après le, après le départ de Frodon. On a des calendriers, on a des super cartes. Enfin, si vous étiez dingue comme moi, c'était trop bien. Et il y a tout un passage sur le second âge, euh, puisque l'histoire de la Terre du milieu se divise en plusieurs âges. Euh, et le second âge, euh, c'est à peu près deux pages de ce gros bouquin. Et c'est mmh. ce qu'ils ont adapté dans la série. Amazon.
1: Ah d'accord, donc ils ont littéralement adapté deux-pages.
0: Oui, ils ont. Et je pense que c'est ça, une fois qu'on accepte ça, que le, les Anneaux de Pouvoir, c'est un peu une fanfiction de Tolkien. D'accord. Ils ont pris des personnages, ils leur ont fait faire des trucs plus ou moins euh, euh, vrais dans le canon de Tolkien, mmh. mais ils ont inventé beaucoup de personnages, ils ont inventé beaucoup d'événements. Et euh, enfin moi, je sais que c'est comme ça que j'ai pris la série. Je me suis dit, bon, ok, c'est une, une fanfiction de Tolkien. Allez-y. Et on n'a pas détesté.
1: Oui, c'est-à-dire que <rire> si on fait l'addition, garçon... Euh, on a un résultat positif. Si on fait le, dé le détail, Myriam, voilà. tout n'est pas positif. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse le détail <rire> <rire> Allez, on va faire le détail, Myriam. Bon, euh, euh,
0: la, la, je, je tiens juste à dire ceci. Une des raisons pour lesquelles aussi, on n'en a pas parlé sur les réseaux, c'est que je, je pense qu'on a tous les deux un, un, une, une relation un peu problématique avec le fait que c'est quand même Amazon qui se tape l'adaptation la, la, oui. de cette œuvre. L'adaptation de l'œuvre d'un homme qui aurait, je pense... Enfin, je ne veux pas parler pour Tolkien qui n'est plus de ce monde, mais je pense que la, la manière de faire de Jeff Bezos et de Tolkien, on ne peut pas faire plus ces deux visions du monde, mais tellement, tellement éloignées de l'autre. Je, je, je pense que Tolkien, ça leur est rendu malade que Amazon euh, s'empare de son œuvre comme ça. Donc, c'est... C'est très compliqué. Et que, et que pour le coup, tout le monde allait regarder cette série. Et on allait, on, on, nous, ce qu'on aime bien faire aussi sur nos réseaux, c'est mettre en avant des petites séries que vous n'auriez peut-être pas l'idée de regarder. Euh, oui. euh, mais bon, tout le monde allait regarder Les Anneaux de Pouvoir. On s'est dit, bon, on fera un petit débrief.
1: On n'allait rien
0: apporter <rire> plus. plus. On se dit, on fera un petit débrief quand ce sera fini. Mais ouais, c'est quand même très particulier de voir... Euh, ce, ce, ce balrog euh, qu'est Amazon euh, adapté euh, cet mmh. univers. Mais bon, euh, donc 8 épisodes. Donc on suit euh, plusieurs storylines dans cette oui. saison. <rire> on suit du coup euh, Galadriel, princesse guerrière, euh, et Numénor, euh, ouais. euh, qui sont un peu deux storylines qui sont entremêlées. Mmh. on suit euh, arrondir arrondir c'est un oeil qui s'appelle arrondir et, et ah, qu'est-ce que tu m'as fait comme blague bête qu'est-ce que je t'ai dit bah en fait j'avais pas fait gaffe que arrondir en français c'est juste le verbe arrondir et, et...
1: non c'est pas moi qui t'ai dit ça c'est si... quelqu'un d'autre non parce que je, 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 je l'avais jamais remarqué
0: ah bon ah, je pensais que c'était toi qui avais fait une blague bête et je dis oh, c'est vrai Enfin, en tout cas, un elfe et une humaine qui vivent dans les terres du un sud, un browin, voilà, mm. les terres du sud qui vont devenir éventuellement euh, le Mordor. Euh, un peuple de pieds velus qui sont les ancêtres des hobbits, les Harfoot.
1: Donc on est sûr que c'est l'ancêtre des hobbits
0: Oui, sûr. C'est il, il est. C'est
1: un peu la. C'est un peu la préhistoire des hobbits, c'est-à-dire des hobbits tels qu'on les a connus dans les anneaux, la façon dont ils vivent, ça n'existe pas encore. Exactement. Je
0: crois, si je me trompe pas, il y a trois races qui ont fait ce qu'étaient les hobbits. Il y avait les pieds velus, il y avait les forts, et il y avait ah, c'est la troisième où je me souviens jamais. Et je crois, par exemple, Smeagol, euh, Gollum, c'était un, c'était un fort, lui par exemple.
1: Oui, mais oui, mais je crois que c'est expliqué dans les toutes premières pages du Seigneur des Anneaux, de toute façon.
0: Oui, il me semble qu'à un moment il dit ça. Et à un moment, ce... ces trois races se sont mélangées ou un peu évoluées, et on former ce que sont les, les Hobbits. Mais là, c'est les Harfoots, les pieds velus qu'on qu qu suit, qui sont des, des nomades en fait. Euh, complètement à l'inverse du côté très sédentaire des, des Hobbits pour le coup dans, dans le des d'Anneau. Et quelle est la dernière storyline qu'on suit Elrond Elrond Elron et Durin. L'amitié le, le, la, voilà. oui. entre cet elf et, et ce nain. Euh, Qu'as-tu pensé de la série, Sébastien <rire>
1: Euh, moi j'ai bien aimé euh, au final j'ai bien aimé j'ai été content d'avoir un peu de, de light fantasy de, de fantasy en couleur après euh, les années sombres et Game of Thrones qui tout d'un coup a dit bon maintenant la fantasy il faut qu'on ce soit gritty euh, qu'il y ait de la violence euh, du gore euh, du sexe des euh, agressions dans tous les sens et, euh, et on est obligé de regarder dans le noir pour y voir <rire> quoi que ce soit <rire> donc j'ai bien aimé ce côté un petit peu euh, un peu plus Excalibur ce film des années 80 qui a lancé un peu L'héroïque fantasy dans l'audiovisuel, ce côté un peu, plus, un peu plus kitsch, un peu plus coloré, un peu plus avec des grands sentiments. Euh, J'ai trouvé ça super bien écrit. Oui. Je trouve que les dialogues sont très shakespeariens pour, pour le coup. Alors il y a des gens qui peuvent être très allergiques à ça. Moi, bon, après, bon, bon, après, je vais arrêter de la comparer à Game of Thrones parce qu'il faut que la série existe en elle-même. Et voilà, ça disait pas coq toutes les 5 minutes, ça disait pas chi toutes les 5 minutes. Une personne n'est vul... vulgaire en terre du milieu. <rire> les gros mots, je ne pas. Euh... Non, mais c'est très joli. Il y a des moments où il rentre dans des métaphores pour expliquer, pour exprimer des sentiments, pour exprimer des choses. Oh, c'est vachement bien amené, c'est vachement bien écrit et... Euh euh, je la trouve incroyable. Enfin, je trouve que l'actrice, enfin, je trouve que ça, 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 fait encore, ça fait découvrir plein d'acteurs et plein d'actrices comme nous, nous avait fait Le Seigneur des Anneaux et ça donne envie de les voir continuer ailleurs. Euh... Ça nous fait voir aussi des. Bah, celle qui joue Bro je l'ai vu dans plein de. Je l'ai vu dans Homeland, je l'ai vu dans. Quand euh, tu repars, je l'ai vue dans bien. Plein de trucs un peu. Euh, de thriller, policiers, judiciaires et tout. Et là, de la voir dans Derek Fantasy, c'est sympa. Non, franchement, dans l'ensemble, le j'ai vraiment aimé. J'étais content de le voir chaque semaine. Il euh, n'y avait aucun souci. Mon gros souci, mais ça, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard, c'était la réalisation de. De quelques épisodes que ouais. j'ai trouvé un peu laid. Oui. Euh, voilà. On, on fera un peu plus de détails. Et toi, Julia, dans l'idée. Voilà. Bah, à,
0: à peu près pareil. Je, 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 je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. J'ai été émerveillé à beaucoup d'épisodes. J'ai pleuré à quasi chaque épisode. J'ai trouvé qu'ils avaient, euh, avaient quand même capturé euh, ce qui fait que ce, ce ce monde me plaît comme tu dis c'est c'est de la light fantasy c'est euh, j'adore que ce monde existe dénué de de de, de, de violence crue euh, où, où les gens disent qu'ils s'aiment en en se récitant de la poésie et en et en se disant qu'ils qui qui très fort les larmes aux yeux c'est euh, je, je, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment moi le Seigneur des Anneaux je pense que c'est ce qui, ce qui m'avait plu dans ces films quand j'étais plus jeune. C'était le. J'avais jamais vu un, un, une œuvre où, où des personnages s'aiment à ce point et se le montrent constamment. Euh, et et j'ai retrouvé ça un petit peu dans cette série, pas, pas, au, pas au point que l'avait fait le Seigneur Zano, mais c'est un élément de cet univers qui est tellement charmant. Et, euh, et ouais j'ai trouvé ça bien écrit aussi il y a des tourneurs de phrases et des jolies métaphores qui, qui sont vraiment vraiment cool c'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens critiquer l'écriture de, de, de la série mais pour le coup s'il y a bien un point où, sur lequel je vais pas les blâmer c'est le scénario parce que j'ai j'ai trouvé que c'était vraiment bien fichu et et ouais, je... au niveau des dialogues, plutôt, j'aurais envie de dire.
1: Oui, plus au oui, plus niveau des ouais, dialogues, ouais. pas au niveau des de... Les épisodes qu'on a moins aimés, oui. c'était à cause oui, oui, du, je, du oui, scénario. Oui, effectivement, je, je devrais
0: me reprendre là-dessus. C'est plutôt les dialogues que je, je voudrais applaudir. Euh, le... euh, alors, je ne sais pas si on va direct dans. Allez, allons direct dans ce qui n'allait pas. <rire> oui. Euh... Il y a plusieurs choses qui allaient pas. Alors déjà, vraiment, et ça pour moi, c'est mon principal défaut que je trouve à cette série. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait autant de points de vue différents. Euh, mmh. C'est, je pense que, je, je ne comprends pas pourquoi les gens n ont, n ont, ne retiennent pas les bonnes leçons de, de ce qu'a fait que les films de Peter Jackson ont été une réussite. C'est que tu ne, tu n'embarques pas le public dans un univers qu'ils qu ne connaissent pas euh, en multipliant les points de vue. C'est-à-dire que dans le premier Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau on n'est quasi que du point de vue de Frodon. Il y a une storyline, euh, c'est celle de Frodon, qui est entourée de plein de personnages, mais on suit un point A à un point B pendant, toute, euh, pendant tout le film. Et c'est à travers ses yeux qu'on apprend à connaître cet univers, qu'on rencontre d'autres personnages, qu'on apprend à les aimer aussi. Mais Frodon reste toujours, le, reste toujours nous, en fait. On est toujours nous. Euh et à partir du deuxième film, là, le, le réalisateur estime que là, c'est bon, vous maîtrisez les codes de mon univers. On va multiplier les points de vue. Et à partir de, 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 des deux tours, on, a, on arrive avec euh, trois en moyenne points de vue différents. Frodon et Sam, euh, Legolas, Gimli et Aragorn, et euh, Méris et Pipin et les Ents. Ça va, tu me suis euh, toujours. Oui, oui. Et, euh, et en fait, le, la, la série Les Anneaux de Pouvoir, on dirait, on, on a l'impression de commencer par les deux tours, en fait. Où on est. Le point de vue est explosé à travers ces quatre, euh, cinq points de vue différents. Euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnages qu'on ne voit pas beaucoup par épisode, parce qu'ils se partagent une heure d'épisode euh, tous. Euh, et on. Qu'on ne voit même
1: plus. On voit un, un épisode sur Exactement, deux. Exactement.
0: Il y a des personnages qu'on ne voit pas pendant un épisode. Et c'est dommage parce que. Nous, moi, je pense que j'ai, je sais pas toi, mais je pense que j'ai été attachée à eux parce que j'avais déjà une attache avec cet univers. Je me demande si c'est possible quand, mm. quand déjà tu n'arrives pas très motivé par cette série ou alors que tu ne connais pas du tout cet univers. Euh, oui. Pour moi, les, les, trois, les trois personnages qui marchaient le mieux, c'était Galadriel, Elrond et Dourine et leur amitié qui est... Absolument fantastique. Et, euh, et la relation entre les, les pieds velus et cet étranger tombé du ciel. Euh, et mmh. je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste fait ça. Euh, ou, ou limite... enfin Moi, scénariste des, des Anneaux de Pouvoir, ce que j'aurais fait, ce serait que suivent les, les hardfoot. Mmh. Euh... Et je sais pas, créer une histoire autour d'eux qui explique, qui croise d'autres personnages, comme Elrond, comme Galadriel, comme d'autres choses, mais qu'on reste toujours avec un seul point de vue, qui était ce, le personnage de, de Nori, qui est vachement bien et qui est super bien interprété par cette jeune actrice euh, australienne, qu'on avait croisée dans The Cry. Euh, et, et pour moi, ça aurait beaucoup, ça aurait arrangé, arrangé beaucoup de choses. Euh, je, 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 je vois pourquoi ils ont fait ça ils voulaient jouer le côté euh, casting choral comme dans Game of Thrones euh, mais je trouve que ça ne fonctionne pas euh, je, ça veut pas dire que je dis que la saison ne fonctionne pas mais je trouve que ce, cet aspect de la narration ne fonctionnait pas dans, dans les anneaux de pouvoir mais
1: il est un peu fragile cet aspect et du coup on en voit très vite les points faibles. ouais et quand on a eu euh, l'épisode, donc c'est l'épisode 3, 4, 5, ouais. euh, où, alors on n'a pas aimé l'aria mais en même temps, la, la réalisation, en même temps, on s'est rendu compte que scénératiquement, il avait peut-être peut moins, moins à manger. Oui. Parce que c'est vrai qu'après l'épisode suivant, il était vachement mieux, mais il y avait beaucoup plus d'action. comme oui. <rire> quand même un fucking volcan. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que du coup, on, on se retrouve avec des scènes où c'est que du dialogue. Euh, plan général au début de la séquence pour montrer où ils sont dialogue, chant contre chant chant contre chant, caméra épaule tout le temps, plan général quand le personnage part, séquence suivante on recommence euh, euh, et quand c'est que ça euh, tu dis mais au secours quoi, tu ne suis plus rien ce qui se passe ouais. c'est plus amusant à regarder et après en même temps dans l'épisode suivante la réalisé ré réalisée par la meuf là ben, quand il y avait des scènes de dialogue il fe... il faisait quelque chose. Oui c'est euh, la femme de During qui est en train de faire son marteau euh, c'est ou en même ou alors quand ils font rien c'est que c'est une une scène d'importance émotionnelle ouais. comme la scène entre Dorine et son père ouais. euh, qui, qui qui incroyable cette scène et ils, et ils et ils sont et ils ne sont pas face à face, ils sont l'un à côté de l'autre, ils regardent dans le vide et la caméra tourne autour d'eux et les et les films dans certains angles qui veulent dire quelque chose, n'est pas juste du champ contre-champ, caméra à l'épaule. Donc donc c'est possible de filmer des scènes que dialoguer et de faire et d'expliquer quelque chose avec ta mise en scène et ton scénario et ton montage mais euh, et c'est des choses qu'on avait moins dans cet épisode 3 4 5 ouais. et le et le dernier épisode on a eu le même réel la la, la euh, plus je repense au, au découpage technique de la dernière séquence et, et plus je suis énervé c'est le découpage c'est mais en fait je trouve ça hyper classique alors on va faire un gros plan sur l'œil parce que c'est l'œil de. Ouais. Euh, ensuite, on la caméra un sur son visage, et puis on s'en compte petit à petit qu'il est là, et puis on a un plan général. Enfin, ils ont, ils, ont, ils ont refait le même plan que la fin de, de... Euh, de... du premier saison des, 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 des ah. deux tours. Et t'es là, genre veux pas juste réfléchir plus de 5 minutes à comment tu vas faire ta séquence quoi ouais. voilà, c'était pas mauvaisement réalisé mais c'est juste que tu, pour, pour, pour la série la plus chère de, du monde ouais. euh, vous voulez pas leur donner alors je, alors je crois qu'il y a eu plein de soucis je pense que le réal se soit enchaîné. je pense qu'il y a dû avoir zéro temps de prépa ouais.
0: euh... ça a l'air d'être le bazar la production de cette, de cette série ouais.
1: j'ai même trouvé que le décor il y avait quelques décors qui étaient un petit peu alors pas cheap parce que c'est du sacrément boulot pour ce qu'ils ont fait mais je, je trouvais que c'était trop propre. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire.
1: C'est-à-dire que je me souviens quand tu parlais de la série avant de la voir, tu disais que tu, tu espérais que voir un côté réaliste comme une danseuse à nous, on avait l'impression que les costumes étaient portés, on avait l'impression que... Et je, je, et je trouvais qu'il y avait un petit côté Disneyland oui. <rire> dans certains décors, <rire> pas tous. Ben là où ça marche, c'est quand on est chez les elfes, ouais. Parce que je m'en fous, Disneyland, ça ressemble chez les elfes parce que c'est un endroit un peu rêvé, féerique. Ouais. Avec les Hobbits aussi, ça ne me dérange pas, parce que si enfin, on en, on, en, on en avait parlé aussi. Euh, c'est un peu le Seigneur des Anneaux, c'est le, le second âge. On est encore dans un monde jeune, ouais. en fait. Ouais. On est encore dans une espèce d'Eden, d'utopie, de, 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 même s'ils si, même sortent tout juste d'une guerre euh, contre les forces du mal. Ça. Le, le, euh, le Seigneur des Anneaux
0: de, de Peter Jackson, ça se passe presque dans un monde post-apocalyptique, en fait, euh, après les guerres qui ça. ont dévasté le. le... Ouais.
1: Donc le côté un peu glossy, euh, où l'herbe est très verte, euh, où le soleil est toujours en heure dorée, où, où les feuilles jaunes sont limite dorées, c ça, ça marche, mais il y a des moments où, où ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire quand, quand le mal euh, surgit et commence à s'emparer de, visuellement de ce qu'on voit, ça ne marchait pas toujours, je trouvais. Après, quand le mordor s'installe, c'est plutôt pas mal. Ouais. La scène post-volcan post est, ah bah, est ouais. assez impressionnante. Bah, C'est
0: pratiquement le... Ça faisait le... limite
1: scène de, scène, de, scène de théâtre. ouais.
0: ouais je suis d'accord. Non, non, il y, y a plein de... C'est vrai qu'on on, s'est vraiment posé des questions sur les choix de réalisation dans cette série, parce que... Et, et, je... et vraiment, en disant ça, je, je ne... Je ne... Crache pas sur les, les réalisateurs de, de séries télé qui sont. Alors, c'est vrai que si, si vous savez pas, les euh, en, en, en série, on change souvent de réalisateur chaque épisode, euh, avec des réalisateurs et réalisatrices récurrents et récurrentes. Euh, mais il euh, y a ce qu'on appelle des, des guest directors, c'est-à-dire, euh, ben. Euh, tu sais, tu sais gérer une équipe, tu sais où poser ta caméra. Hop, on va te, on va t'embaucher pour réaliser un épisode de NCIS, et puis la semaine prochaine, tu iras réaliser un épisode de Scrubs, et la semaine d'après, tu iras réaliser un épisode. Enfin voilà, c'est. Et quand on a regardé la, la filmographie de la plupart des réalisateurs et des réalisatrices de, de, des Anneaux de Pouvoir, c'est ça, en fait. C'est des, des réalisateurs et des réalisatrices qui, qui ont fait leur carrière en série, euh, mais qui n'ont pas de. Enfin, qui n'ont pas l'air, du moins, d'avoir une patte, en fait. Ils, ils, ils viennent, ils font le taf et ils vont sur une autre série. C est, c est, c est, c est... Je ne vois pas comment je pourrais mieux le décrire. À, à des, à, au contraire, le, les, le réalisateur qui a réalisé les deux premiers, ce réalisateur, il s'appelle Jia Bayona. Euh, et c'est lui qui a réalisé euh, des films d'épouvante et fantastique comme L'Orphelinat. qui, est, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film d'horreur espagnol absolument incroyable, euh, avec un, ah, une, un moment qui vous fait, qui vous tord les boyaux. Euh, il a aussi réalisé Quelques minutes après minuit, euh, qui est un film un peu de, de rêve et d'héroïque fantasy, pour le coup, ou imaginaire. Il a réalisé ce film incroyable qui s'appelle Impossible sur le tsunami qui, a, qui est arrivé dans les années 2000 si je me souviens bien. Oui, 2000 euh, Qui est dingue avec Ewan McGregor et Tom Holland. Euh, donc, ils lui ont donné les deux premiers, donc ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Et on dit, ok, pour pour bien établir la belle réale et l'âme un peu de notre série, on va le donner à un réalisateur qui est en fait un qui est, qui est plus un auteur que les, les autres, puisqu'il a une patte et il a, il a un style. Et en fait, alors je, je peut-être qu'il y avait des, des, des problèmes de l'emploi du temps, je ne sais pas pourquoi il n'a pas réalisé tous les épisodes. Très honnêtement, mmh. je, je ne comprends pas pourquoi un projet de cette envergure et, euh, et de cette importance financière n'a pas été réalisé par le même réalisateur euh, qui aurait, je pense, donné une constance, euh, une, artistique, cohérence, une ouais. cohérence
1: artistique. Bah, ça, il manque une grosse cohérence ouais. tout au long de la saison au niveau de l'arrêt. Bah, c'est
0: ça. Je trouve que c'est un projet qui méritait une vision d'auteur comme pouvait l'être Peter Jackson aussi, et un style qu'on retrouve. Euh, je pense que peut-être peut le Covid est passé par là, parce que donc, euh, le Covid est arrivé en plein milieu du tournage, donc il y a une grosse pause sur le, sur le, le tournage de la série. Et, euh, et ouais, ça c'est un grand mystère. Je, je, ne, je ne sais pas pourquoi. Je, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, et je pense que ça aurait peut-être arrangé beaucoup de choses, parce que je trouve que les deux premiers sont les plus beaux visuellement. Euh, mmh. Je sais pas. C'est un mystère. J'aimerais bien savoir. Et ça me En fait, ce genre de décision me fait douter de la sincérité artistique des gens qui étaient derrière euh, ce projet. Mmh. Euh, voilà.
1: Mais c'est un, un peu la vache à lait, quoi. C'est un peu la peau d'or. C'est un peu déprimant. Pour la saison 2, ils veulent faire un casting que féminin de réalisatrice. Oui. Mais pareil, ça veut dire qu'il n'y aura pas. Pas une seule personne qui va gérer toute la saison. Ouais. Ça va encore s'enchaîner euh, comme une usine, quoi. Ouais. Comme une usine d'Amazon. Donc, euh, <rire> c'est dommage. Mais bon, il euh, y avait des trucs sympas ah, alors, aussi. Alors, passons euh, au positif. <rire> voilà, c'était... Euh, moi, j'ai adoré le premier épisode. Non, mais il est un choix Je l'ai revu. Ouais. Euh, je me suis repassé toutes les scènes avec Galadriel parce que je trouve qu'elle a une espèce de parcours émotionnel tout au long de l'épisode qui est... Euh, qui est très bien ça aurait été bien que ça aurait duré une, une saison entière parce que ça se termine dans un joli climax oui les hobbits sont extraordinaires Oui. enfin les hardfoot hein. <rire> et la relation avec le parce qu'il y a une espèce de il y a une espèce de météorite qui tombe du ciel et dedans il y a un homme étrange une espèce de, de grand monsieur très très grand, tout barbu euh, amnésique, euh, euh, muet, ou, ou, qui, ou qui baragouine des mots, on ne sait pas qui c'est. Euh, et euh, il est pris en charge par ces tout petits art ces tout petits hobbits, hobbits, hobbits en devenir, qui, qui sont des enfants. Donc c'est vraiment c est, c est une image de ce géant euh, complètement dénu et faible qui se fait euh, protéger par ces cette petite c créature par, c par, cette, par cette par cette petite créature et tout le mystère de qui c'est ouais. et, euh, et c'était beau je trouvais que l'acteur était bien enfin ouais. je trouvais que visuellement ça donnait quelque chose de très joli euh, c'était il y avait des jolis plans son thème musical est magnifique oh, tellement et euh, non ça c'était vraiment bien comme tu disais euh, on serait bien rester plus longtemps avec bah, eux c'est
0: ça s'il mmh. y a un thème qui est très beau dans le Seigneur d'Anneau original c'est le, le thème des, des familles de cœur en fait et, et c'était vraiment ça en fait c'était ce, ce gars qui était adopté par ce, ce petit clan euh, cette petite famille en, en fait on aurait dit Stitch c'était vraiment c'était vraiment Stitch voilà. Vous ne passerez pas. <rire> mais euh, non, mais c'était ça, ce, 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 ce grand monsieur qui est... est et vraiment, tu as raison, l'acteur est vraiment, vraiment ouf, parce qu'il mmh. arrive à terrifier et en même temps, il est hyper vulnérable, il on dirait presque un enfant en fait, et, euh, et de le voir être élevé par cette petite communauté, mais c'est... Honnêtement, moi j'aurais pu voir une saison avec que eux, ça ne m'aurait absolument mmh. pas dérangé. Puis à cette espèce, ils ont, ils ont essayé de recréer un peu une amitié, un gender band de Frenon et Sam avec euh, Nori et Poppy, euh, qui même physiquement, je trouve qu'elles ressemblent toutes les deux un peu respectivement à Sean Astin et Elijah Wood. Mmh. Bah, pour moi Nori ils l'ont vraiment casté pour où euh, je trouve avec ses grands yeux bleus là qui, qui regardent un peu cet univers et, euh... et puis donc ouais leur amitié, il y a une scène alors vraiment avec du pensée euh, j'ai envie de pleurer où, euh, où ils sont sur le... parce que donc, ça, comme je disais c'est un peuple nomade et donc un moment pour se donner du, du, du baume au cœur ils disent ah chante la chanson que chantait ta maman euh, qui est morte et, euh, et elle se met à chanter cette chanson qui est enfin, on peut pas faire plus Tolkienesque que cette chanson c'est vraiment la chanson de voyage et... et on les voit parcourir la terre du milieu, se faire du thé, rigoler ensemble, et, et je me souviens qu'à ce moment-là c'est là où je me suis dit, mais oui c'est dans ce moment-là que je me dis ils ont compris aussi ce qu'ils font, parce que oui c'est ça le Seigneur des Anneaux, c'est ça qui fait que j'aime cet univers, et il y avait beaucoup de scènes comme ça et, et dont euh, l'autre storyline vraiment cool qui était euh, l'amitié entre Elrond et euh, donc Elrond, que vous connaissez, euh, même personnage oui. que l'Océan des père d'Arwen, joué par Hugo Weaving dans, dans l'Océan des Anneaux, Peter Jackson. Là, qui était joué par euh, cet acteur qui s'appelle...
1: Qui jouait jeune Ned Stark. Voilà. Dans, dans dans Robert Ara,
0: euh, Aramayo, euh, qui jouait donc Ned Stark jeune dans le des Anneaux, dans Game of Thrones. Et donc là, qui jouait Elrond. Et... Euh, il a, en fait, son, le but de la saison pour lui, c'est d'aller d'implorer les nains de d'aider la race des elfes qui est en train de mourir. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, il y a une espèce
1: de <rire> si, ont, bah, parce qu'ils ont une espèce de de, de maladie. Enfin, il y a, y a, y a une ça, espèce d'ombre noire ça, est qui pas est clair, en train, de... je
0: trouve. Tu vois par exemple. Je je trouve alors, petite parenthèse sur des trucs qui allaient pas. Je trouve oui. que les motivations des personnages n'étaient jamais très claires.
1: Oui, c'est vrai. Tu, tu bah, On le comprend un peu après, quoi. Ouais. Que. Ben. 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 C'est. Ouais, ben. Bah, on en avait parlé aussi. C'est. Euh, oui, c'est en gros parce qu'il y a une espèce d'ombre qui est en train d'envahir leur arbre magique. Donc, du coup, ils partent du principe qu'ils vont, qu vont tous mourir s'ils restent, quoi. Ouais.
0: Mais. Mais du coup, tu sais pas. Tu... Bon, pour moi, je disais. Mais donc, c'est une métaphore. Euh... Oui. Mais, ou...
1: et, tu dis, et, du coup, et tu dis. Mais pourquoi c'est quoi le problème que vous partez Parce qu'en fait, vous rentrez chez vous. Oui. Donc du coup, tu dis, mais en fait, vous ne voulez pas partir parce que vous êtes dans la terre du milieu depuis tellement longtemps que c'est maintenant la terre du milieu de votre chez vous. Mais comme c'est jamais dit clairement, enfin je je devrais pas, euh, pas m'inventer tout un redcon dans ma tête oui. pour essayer de comprendre les, les motivations des personnages. En
0: Exactement. Fait. Alors, ils l'ont bien fait, je trouve, que, bah, avec la fin de ce premier épisode dont tu parlais, qui est magnifique, oui. où en fait, ils il forcent Galadriel à rentrer chez elle à, à Valinor, en fait, qui est cette espèce de... Valinor, c'est là où va Frodon, à la fin du, du retour du roi, en fait, cette espèce de, de terre qui... Alors, à ce stade de, de l'histoire, je crois qu'elle est toujours sur terre, cette terre elle est toujours sur la planète, cette terre des elfes. Après, ils vont un peu la mettre dans les cieux, en gros. En fait, c'est un peu le paradis. Et on, mmh. en gros, quand tu y retournes, c'est que tu vas plus jamais revenir. C'est un peu la mort. Et je trouvais que la fin du premier, il montrait cette espèce de d'asperges,
1: c'est inquiétant quoi. Tu... Ben, ça ressemble à un sacrifice. En Exactement,
0: t'as l'impression. Et que... c'était
1: mise en scène comme un sacrifice. C'est
0: ça. Et, et, et ça, c'était bien fichu parce que t'as tous les autres âges qui sont un peu comme dans une secte, ils sont genre ah oh, on rentre chez nous et il y a que elle en fait qui, qui vit le chose de, la chose de manière terrifiante genre mais en fait j'ai pas envie de mourir en fait j'ai trop de choses à faire encore sur cette terre et, et c'est pour ça qu'elle saute dans oh, c'est que ce plan là où elle saute dans l'eau qui est qui est fantastique. Euh, mais bref, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais euh, si!
1: Parce que Aragorn devait aller voir les nains euh, les pour aller sauver. Elrond. Ah, Elrond, pardon.
0: Elrond devait aller voir. Oui, voilà. Et donc on a cette, euh, cette histoire d'amour entre euh, ce roi nain et ce, ce prince elfique. Il n'est pas encore roi? Oui, enfin, ce futur roi nain, on va dire. Oui. Euh... Qui est terriblement touchante. Les deux acteurs ont une alchimie mais, mais merveilleuse. Et, euh, et ouais, c'est une première amitié elfe-nain avant que ça parte en cacahuète euh, qui m'a beaucoup plu. Ça a été un, mmh. un, un, un des cœurs émotionnels de la série que j'ai beaucoup aimé. Euh, et, et toutes les scènes chez les nains étaient dingues. Oui. Euh, L'actrice la, qui joue sa femme est incroyable, je ne sais pas où ils sont, elle la trouvée mais même physiquement, enfin, elle, 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 a vraiment, elle incarne cette espèce de, de reine naine euh, magnifique elle, qui, a, qui a les doigts dorés, et de l'or dans les cheveux. Oui, j'ai euh... remarqué
1: ça, ils ont, ils ont tous un peu d'or partout, oui. même lui, Durin, il a de l'or un peu euh, sur, sur ses coudes, euh, sur, sur, les, sur les paumes, sur le sur le côté de ses mains un peu comme quand t'écris quand oui, t'as des, des
0: taches d'encre traces d'encre hein, ouais,
1: ils, ils sont ils sont vraiment tu sais ils sont ils sont habités par leur métier quoi oui. par l'or euh, le, le fait qu'ils travaillent dans l'or qu'ils ouais. euh, qui travaillent dans la terre ils travaillent dans les minéraux et du coup ça ça les métamorphose un petit peu quoi et c'est très très c'est très très discret et c'est des jolis petits détails euh, ouais. mais oui comme tu dis je pense dans cette série il y a des gens qui ils savent ce qu'ils font ouais. Ils ont compris leur univers et il y a des moments où ça où, où ça se où ça se ressent donc ça se ressent dans les dialogues ça se ressent dans quelques costumes ça se ressent dans quelques idées et du coup ça et c'est dommage que ça n'a pas pris tout le projet ouais. mais du coup ça se ressent dans cette espèce de et c'est ce qui peut-être rend le projet pas complètement euh, inhumain et juste un espèce de, de machine corporelle d'Amazon ouais. qui, qui veut rouler sur le monde du divertissement et il y a ces, ces quelques petits efforts artistiques qui ont réussi à poindre et à sortir de là et qui, ouais. et qui je trouve sauvent la série et qui, méritent, et qui font que la série mérite d'être là quand même
0: complètement d'accord ça résume tout, euh, tout le rapport qu'on a pu avoir avec la série je trouve et, euh,
1: ouais. et Numénor ça a duré trop longtemps
0: oh Numénor c'était le gros point négatif de la série
1: c'est ça, c'est à dire que ça a duré trois épisodes ça n'a mené à rien
0: il y a vraiment trois épisodes où l'histoire est sur non, pause
1: si, si, en fait ici il se passe des trucs ouais. mais qui sont résolus ouais. et on se retrouve au même point où on était, où on était au début ça n'a aucune répercussion sur le futur ouais. ou du moins ça va l'avoir en saison 2 mais alors du coup on est là genre so what ouais. Généralement, ils vont partir en guerre. début, vont... enfin, on se doute qu'ils vont partir en guerre, donc c'est pour un truc genre est-ce qu'ils vont partir en guerre, est-ce qu'ils vont pas partir en guerre, donc euh, on va nous faire croire que non, mais en fait, si. Mm. Et un il y a des bateaux qui explosent. Ils disent bon, bah ils vont pas y aller, mais bah, ils y vont quand même. Ouais,
0: c'est résolu en 5 minutes.
1: Et plus, voilà, et plus jamais on en reparle. On se dit mais tout ça, ça ne servait à rien.
0: Toute l'histoire avec la sœur des îles dures et, et son fuckboy là.
1: Ben, bah, je pense que la sœur des îles dures va avoir plus d'importance à la saison 2 Ouais. Mais, euh... je sais pas. Après l'actrice, j'ai pas trouvé très. Non, j'ai trouvé qu'elle était pas bonne. Ouais, on lui a donné pas grand-chose à faire. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. La, la sexy lampe. Euh,
0: j'ai adoré le mm. personnage de Helen le père des îles Oui. Du je trouvais qu'ils avaient. C'est vraiment c'est le Ned Stark de, <rire> de la série. C'est vraiment la figure paternelle. Bah, je trouve que c'est. Alors on parle. Ça qui est émouvant, que ces personnel, parce qu'on parle quand même des ancêtres d'Aragorn, quoi. C'est. Et je trouve mm. que lui, c'est en lui qu'on retrouve le plus d'aspect que va devenir Aragorn en fait donc c'était assez émouvant euh, de le voir euh, de le voir évoluer comparer ce, ce petit con d'Isildur <rire> c'est vraiment, ce gars est vraiment là, Father, when can I leave to be on my own <rire> c'est un peu ça oui euh, mais il était cute et l'acteur est hot as fuck donc euh, on oui. lui pardonne il y a des passages mignons avec son cheval tu as adoré voir Galadriel se battre <rire> <rire>
1: Ah non mais c'était le cirque plume quoi, à l'endroit, à l'envers, avec le cheval, c'était extraordinaire. Ouais,
0: c'était trop bien. Puis elle est, alors cette actrice moi je l'avais vu dans un film d'horreur qui s'appelle Sainte Maud", Ouais. qui est un film sur une jeune femme qui, qui pense qu'elle est... C'est une soignante Ouais, c'est ça
1: qui se prend pour une prophète ou je sais pas quoi ouais
0: elle pense qu'elle est possédée par un espèce de, de, de saint enfin, elle a un rapport super chelou avec la religion et, euh, et elle, est, euh, elle est hyper malaisante elle a un peu ce euh, elle a un peu une vibe à la carie un peu hmm. Et, euh, et, quand j'ai vu qu'elle avait été castée pour Galadriel, je me dis, ouh, très bon casting, parce que Galadriel, elle, elle incarne vraiment ce, mixte mix entre le, la pure, enfin, la pureté, le, le, la féerie et la sorcellerie, où on, tu sais, tu sais pas si tu, si tu dois l'admirer ou la craindre, en fait, Galadriel. Ouais. Quête Blanchette, la joue super bien aussi dans le Seigneur d'Anneau, où, où on, on avait, on avait, vraiment, quand ils arrivent à, dans la loche dans le Seigneur d'Anneau, on, était, on avait vu un peu le good side des, des elfes quand ils étaient à fond de combe où là ce n'était que repas et, euh, et grandes discussions et fêtes et chants et tout ça, et là ils arrivent vraiment chez les, les elfes un peu euh, qui écoutent The Cure, tu vois c'est les, les elfes un peu euh, qui tripent un peu, qui sont un peu malaisants, qui vivent dans leurs grands arbres et, et cette reine qui est, qui, qui, est qui a un peu une, qui un peu une aussi. sorcière tu sais pas si elle veut du bien ou du mal et donc cette jeune actrice euh, était, était un bon choix parce que euh, cette manière de parler un petit peu comme ça <rire> avec ses yeux qui sont un peu en, en amande sur le côté de son visage là, enfin, elle est euh, mm. c'est un très bon casting pour euh, Cadre elle, elle fait un peu trop jeune, je trouve. Euh, oui. j'avais tendance à oublier des fois qu'elle, euh, même si tu sentais que l'actrice mettait beaucoup de gravitas et, et d'ancienneté dans ce qu'elle était, j'avais tendance à oublier que c'était une elfe de qui avait déjà des milliers d'années et euh, et pas juste une petite nana de 20 ans. Euh...
1: Bah c'est dur ça. Mais
0: c'est dur, que... ouais, c'est très dur. Alors pour le coup, elle est, je crois que. Alors je, sais, je sais pas quel âge elle a cette actrice, mais je pense qu'elle doit être plus jeune que l'été Kate euh, blanchette au moment où elle a été castée dans le Galadriel. Mmh. Elle est née en 89, elle a mon âge, du coup, elle a, elle a 33 ans.
1: Voilà, il y a le personnage de Halbrand <rire> 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 Qu'on a adoré détester pendant toute la saison. C'est
0: ça. Il était hot.
1: Pff, même pas. Oh. Bon.
0: Il était hot comme Jeff Winger est hot dans, dans Community, je trouve.
1: Oui, oui.
0: C'est un peu Jeff Winger, Alwand.
1: Euh, C'est vrai.
0: <rire> en fait, on, je pense qu'on a vu venir... Alors, euh, spoiler, on va, on va parler peut-être un peu du, des twists. Je pense qu'on a vu venir le twist il y a déjà pas mal d'épisodes.
1: Bah, pff, ils nous, ils nous ils nous ont AJ pendant toute la saison. C'est qui sont, c'est qui seront, ces machins, ces Big c'est Albrand, c'est le mystère voyageur, c'est c'est Adar, c'est Browin, c'est Gabriel, c'est le chien. <rire> bon, d'un moment il dit bon, mais reste c'est Albrand. Hein. Ça.
0: En fait, ce qui est trop drôle, c'est que ils ont vraiment joué le mystère toute la série. En fait, non, non, ils n'ont pas joué le mystère toute la série. Et ils ont commencé pendant le dernier épisode genre « Et si c'était lui ?» Non, non, mais les gars, euh, c'est trop tard. On sait que c'est lui. C'est pas la peine. Oui.
1: Alors, puis alors, j'ai pas aimé qu'ils ont fait genre « Et en fait, c'est le, oui. euh, le mystérieux voyageur. » Ah oh, ben non, non on s'est trompé. Tu dis euh, les trois sorcières là, ouais. les Shakespeare sisters euh, super puissantes qui contrôlent le feu, elles sont plantées. Ouais. Enfin, c'est un débile. Ouais. Mais après donc ça veut dire quoi ça veut dire que Sauron et les magiciens c'est c'est des c'est des enfin, c'est des c'est des nice.
0: non pas du tout alors c'est des du... c'est des demi-dieux les deux euh, si je oui. me souviens bien après euh, euh, Gandalf Saruman, c'est les Istars les Istari les, mm -hmm. les magiciens et Sauron c'est pas un Istari donc euh, okay. je sais pas pourquoi elle l'aurait confondu peut-être parce que les deux sont, des, deux, sont considérés comme des demi-dieux en fait euh... ouais mais c'était trop
1: bizarre quoi c'était juste bah, pour le twist bah, ils
0: ont dit alors merde c'est trop grillé que c'est albrandt euh, sauron donc du coup hmm. ah, on va mettre une petite fausse piste euh, au début d'épisode et, euh, et c'était c'était grillé que c'était pas ça quoi
1: ouais j'ai pas trouvé ça utile de les faire revenir à la fin enfin je trouvais que quand elles étaient juste venues pour détruire le le, le village ouais. c'était suffisant oui euh, pour pour établir certaines choses oui et là à part pour une scène de bataille Ouais. Donjon et un dragon entre euh, magicien. C'est ça. Mais moi.
0: Bon. <rire> c'était vraiment euh, role initiative. Mais alors,
1: du coup, est-ce que pour toi, la série a établi que c'était Gandalf ou est-ce que pour toi, c'est toujours flou
0: Pour moi, c'est toujours flou. Si c'était Gandalf, ils auraient dit que c'était Gandalf. Là, pour moi, ce que fait la série, c'est qu'ils ont officialisé que c'était un Istari, Donc... Euh, on sait que ouais. c'est un magicien après ils lui font dire la réplique très connue que dit Gandalf dans, dans le livre et dans les films qui est euh, en, cas de, en cas de doute toujours suivre son nez euh, donc mmh. euh, là quand t'es fan normalement quand on dans cette phrase tu dis ah oh, c'est Gandalf et d'un côté tu mmh. dis bah non Gandalf il aurait, aussi, il aurait pu l'apprendre de quelqu'un d'autre euh, donc pour moi s'ils avaient voulu officialiser que c'était Gandalf ils l'auraient fait plus clairement euh, mmh. et je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'un ultime twist où on pense que c'est Gandalf et en fait c'est Saruman bon, pour, vraiment j'ai pas, passé toute la saison de pensant que ça allait être Saruman je trouvais que ça, mmh. ça avait plus de sens narrativement parce que je trouvais que c'était trop évident que c'était Gandalf euh, je trouvais que le fait que ce soit Saruman, ça donnait, ça donne au personnage un côté un peu Dark Vador, en fait, parce euh, que mm -hmm. Saruman. Alors, quand on a vu que les films, on a du mal à s'en rendre compte, mais Saruman, c'était pas quelqu'un de mauvais tout le temps. C'était un grand magicien, euh, qui était très amoureux de la forêt, qui était très ami avec les Ents. C'est en partie pour ça que Sylve, Barb, Treebeard, euh, croient pas vraiment Mary et Pipin quand ils leur disent que Saruman est en train de tout détruire, parce qu'ils en genre, mais non, mais, euh, Saruman, c'est mon poteau, quoi. Et il vient boire le thé avec nous toutes les, tous les dimanches, quoi. Donc, c'est pas possible. Que tu nous dis. Donc, euh, voir, euh, ce qui, voir Saruman, ce qu'il était avant de devenir euh, le méchant, je trouvais ça intéressant. Euh, ça peut être aussi un des trois autres, c'est-à-dire Radagast, euh, qu'on voit dans le Hobbit, qui est un peu le, qui est le magicien marron.
1: C'est euh, plus... un Ista, euh, Radagast Oui,
0: ça fait, il fait partie des cinq magiciens, qui sont en fait. Euh, donc, lui, il est très proche des animaux, très proche de la nature, plus que les autres. Et les, et les deux autres, qui sont sauf si je me trompe qui n'ont jamais de nom qui n'ont jamais été donnés de nom par Tolkien qui sont juste on les appelle les bleus les magiciens bleus qui sont partis vers le nord si je me souviens bien et qui ne sont jamais revenus dans les terres de la terre du milieu qu'on connaît. Euh, mmh. donc ça peut, il peut être très eh bien l'un des cinq. après le truc c'est que normalement il n'arrive pas à cette époque là euh, les hystaries ils n'arrivent pas à l'intérieur du milieu avant très longtemps et du coup euh, là vraiment à ce stade ça veut dire qu'ils sont tellement dans l'invention où là ça, je ne sais pas ce qu'ils qu peuvent préparer quoi. Euh, mmh. euh, là ils inventent pour le coup donc euh, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent à ce stade et okay. ça et vraiment moi ça, je fais partie de ceux qui ça ne me dérange pas je je m'en je m'en fous franchement du moment que ça oui, oui. Je, je, si si je si je voudrais si je voulais un truc canon pur je, je lis le livre là c'est une série euh, adaptée comme vous voulez je du moment que ça a un sens scénaristiquement et émotionnellement et que ça me fait ressentir des choses intéressantes je suis ouverte à tout donc euh, okay. voilà euh, la prochaine saison arrive dans deux ans apparemment et ouais Bon, bon, Bonne petite série
1: On n'a pas parlé de la reine
0: Oh, très, oh elle, elle est tellement belle l'actrice
1: Oui, la, la reine Ouh. des Luminos. Ouais. Euh,
0: qui a un... Son personnage n'est pas non plus de, de... ça ne va pas jusqu'au bout de ses, ses, ses capacités mais c'est quand même très cool et il y a mmh. un foreshadowing magistral que tu as remarqué en revoyant la série oui. euh, qui prouve que les dialogues sont vraiment bien écrits oui. On va dire qu'il
1: y a pas mal de force à ouais, ouais. Il arrive
0: quelque chose à ce personnage, on va dire, quand elle arrive en terre du milieu, qui a, qui est annoncé, qui euh, a annoncé
1: euh, 3, 4 épisodes avant, quoi.
0: Voilà, mais impossible de, de s'en rendre compte.
1: De manière impossible à
0: deviner. Ouais. Euh, mais j'aime beaucoup ce personnage et je, alors, pff, on a tout spoilé, mais on, elle va perdre la vue en fait et le, le, je trouve le passage où elle comprend qu'elle qu'elle ne voit plus est très bien écrit. Mmh c'est ouais, ces petits passages du, du scénario où, qui sont bien écrits et ah, ils auraient pu faire ça d'une manière très euh, très, très, bateau. très bateau et ils ont choisi de l'introduire d'une manière assez intéressante elle est très belle cette scène
1: comme la scène où on comprend que euh, Poppy a perdu tout, 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 sa, tout, famille, sa famille pareil, ouais. ça se fait quasiment euh, oui. sans dialogue en fait il y a un moment où ils font une espèce de cérémonie avant de partir euh, ouais euh, avant de partir comme c'est des nomades et ils font une espèce d'hommage à tous ceux qu'ils ont perdu sur la route et à un moment ils il parlent d'une famille, enfin ils citent plein de familles et plein de gens et à un moment ils parlent d'une famille et t'as juste ce, ce bête travelling euh, qui s'avance euh, euh, vers, vers Poppy et du coup tout est entre les mains de l'actrice pour nous faire comprendre aux spectateurs qu'on est en train de parler de sa famille ouais. euh, et c'est très bien fait et on n'a rien, de beso on a rien de besoin de plus ouais. hmm. Là, tu dis, ah, une mise en scène. <rire> ouais,
0: des bons <rire> choix.
1: <rire> une idée qui marche. Euh,
0: bah, en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de notre pouvoir, même si c'est négatif ou positif. Euh, on serait curieux de savoir. Oui. Euh, et puis, euh, bah, alors, prochaine série qu'on attend beaucoup, maintenant, c'est euh, The Last of Us. Hein. Oh putain, ça sort quand euh, En 2023. Il n'y a pas encore de date.
1: Oh, c'est loin. C ça va nous détruire ce truc.
0: Ouais. Je pense que c'est... Bon, vraiment, on avait deux séries qu'on attendait beaucoup. C'était le Cyrano, ça s'est fait. On n'avait pas mmh. tant d'attentes que ça. Là, pour le coup, The Last of Us, j'ai des grosses attentes.
1: Ah ben, le trailer est pas mal. Hein. Le
0: trailer est très cool. C'est réalisé par le, le créateur de Tchernobyl, qui est, comme vous le savez, ma série Feel Good. <rire> que j'ai vu 36 000 fois mais je n'y fais rien j'adore re re revoir Tchernobyl
1: <rire> tu regardes encore Tchernobyl bien là sûr mais pourquoi mais
0: parce que je trouve que c'est du c'est un shader
1: oui, oui.
0: c'est je sais pas <rire> Euh, ouais on a très 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 hâte Là, effectivement le trailer annonçait du bon puis et puis on va retrouver notre amour Anator, oui qu'on n'avait pas vu depuis trop depuis euh, mine hunter et puis voilà on espère que ça sortira vite et euh, on vous reviendra rapidement aussi exactement euh, Namalier euh, Mellon <rire> partait en paix avec les elfes et que Elberette vous suivent, euh, voilà.
1: <rire> tout à fait. Euh,
0: bisous tout le monde.
1: Bisous. Et à bientôt. À bientôt.